0: Das ist eine große Aufgabe und das übersteigt sogar die Installationszahlen, die wir in den, in den Boomjahren 2010, 11, 12 ja hatten. Aber ja, es gibt genügend Dächer. Wir haben da auch sehr genau hingeschaut äh, in verschiedenen Untersuchungen. Da kommt ein Potenzial an Gebäuden in Deutschland von ungefähr 900 Gigawatt für Photovoltaik raus. Es wird nicht gehen mit einem Standardformat in allen Anwendungsfällen. Die wichtigen Themen dabei. Es geht um Effizienzsteigerung, es geht um Langlebigkeit, es geht um neue ästhetische Freiheitsgrade, es geht um automatisierte kundenspezifische Fertigung. Bunte Farben auch hin, von Grün über Rot über Blau, mit Verlusten, die kleiner sind als 10 Prozent. Das heißt, über 90 Prozent der Leistung eines schwarzen Referenzmoduls bleiben da noch erhalten.
1: Guten Tag und herzlich Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin von PV Magazine. 400 Gigawatt an Photovoltaik, also 400 Gigawatt Peak, müssen für eine erfolgreiche Energiewende noch gebaut werden, und zwar in den nächsten 23 Jahren, vielleicht sogar noch mehr. Bisher nach 20 Jahren EEG gibt es etwa 55 Gigawatt. Das ist also eine riesige Herausforderung, für die Dachflächen und Freiflächen gebraucht werden. Interessanterweise könnte es rechnerisch und technisch sogar ausreichen, wenn man alles an Gebäuden installiert. Das ergeben Hochrechnungen des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme. Und das wäre großartig, denn glaubt man Umfragen ist die Gebäudephotovoltaik der beliebteste erneuerbare Energieerzeuger. Doch man muss sich nur umschauen, um zu sehen, dass es irgendwo hakt. Nicht jedes Dach hat eine Solaranlage und an Fassaden sieht man so gut wie gar nichts. Deshalb habe ich mir heute Johannes Eisenlohr eingeladen. Er leitet am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme das Team Technologie der solaren Gebäudehülle und koordiniert unter dem Dach der Internationalen Energieagentur ein Projekt zur Entwicklung gebäudeintegrierter Photovoltaik. Wir diskutieren, warum das technische Potenzial und das, was tatsächlich gebaut wird und gebaut werden kann, weit auseinanderklaffen und wir diskutieren Ideen, wie mehr Photovoltaik an und auf die Gebäude kommt. Der PV magazine podcast heute mit Johannes Eisenlohr, Leiter des Teams Solare Gebäudehülle am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme. Guten Tag, Herr Eisenlohr, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
0: Hallo, Frau Lechner.
1: Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Ist-Situation werfen. Dazu haben Sie Zahlen veröffentlicht. 55 Gigawatt Peak sind in Deutschland bereits installiert und 70 Prozent davon, das heißt knapp 39 Gigawatt Peak, sind auf Dächern und an Gebäuden installiert. Wie verlässlich sind diese Zahlen?
0: Ja, diese Zahlen gehen letztendlich auf das Marktstammdatenregister zurück und sind somit schon äh, verlässlich. Kollegen bei uns am Fraunhofer-Ise haben sich da mal die Mühe gemacht, diese Zahlen genauer aus dem Marktstammdatenregister zusammenzutragen und eben aus allen Anlagenmeldungen, die da vorhanden sind. Dieses Register hatte ja vielleicht schon so das ein oder andere Problem in der Anfangszeit, aber mittlerweile gelten die Zahlen wirklich als umfassend und als belastbar. Das heißt, wir können uns darauf schon verlassen und es ist genau, wie Sie sagen, Ungefähr zwei Drittel der bisherigen installierten Leistung in Deutschland ist wirklich an Gebäuden installiert und ein Drittel etwa auf der Freifläche.
1: Ich finde das schon erstaunlich, denn 70 Prozent ist mehr, als man jetzt, wenn man einfach die Zeitung liest, annehmen würde, weil in der Öffentlichkeit stehen ja die riesigen Freiflächen mit 10 Megawatt Peak und mehr, aber die Zubaudaten zeigen, dass eben kleinere Anlagen mit weniger als 30 Kilowatt Peak schon einen erheblichen Marktanteil von mehr als 40 Prozent 2019 hatten. Ja, also bisher dachte, kleine Anlage, fünf oder sieben Kilowatt Peak auf meinem eigenen Dach, das bringt nicht viel, der kann beruhigt sein, denn er hat wirklich einen wichtigen Einfluss. Wie viel ähm, Leistung wird denn insgesamt im Kleinanlagensegment jährlich zugebaut?
0: Ja, das ist richtig. Also in den letzten äh, Jahren ist der Anteil im kleinen Segment sogar noch mal gewachsen. Ähm, ich habe jetzt noch mal geschaut, im letzten Jahr, waren es 20 Prozent, die wirklich in diesem ganz kleinen Bereich bis 10 kW Peak zugebaut wurden. Da geht es einfach über die große, große Anzahl an Anlagen, dass da insgesamt auch diese Leistung zusammenkommt. Wenn man noch die Anlagen bis 30 kW äh, dazu nimmt, äh, dann sind wir ungefähr bei 30 Prozent, äh, die auf dieses äh, Segment entfallen. Also das ist schon wirklich auch ein, ein wichtiger Anteil und dazu kann auch jeder mit seiner 5 oder 7 kW Anlage äh, durchaus beitragen.
1: Einen Nachteil haben die kleinen Anlagen natürlich. Sie können nicht so günstig gebaut werden wie Großanlagen, auch nicht wie große Flachdachanlagen. Wo liegen nach Ihrer Schätzung die Stromgestehungskosten für so eine Anlage, meinetwegen bis 10 Kilowatt Peak heute?
0: Also da muss ich vielleicht ein klein bisschen ausholen. Man muss sich vielleicht noch einmal vor Augen führen, was wir für eine immense Lernkurve insgesamt in der Photovoltaik eigentlich hinter uns haben, dass wir dass es hier gelungen ist, die, die Kosten für PV-Module um einen Faktor 100 zu senken, seit PV-Module wirklich kommerziell verfügbar sind, das ist schon eine ganz enorme Leistung. Und das hat dazu geführt, dass mittlerweile auch andere Kostenpositionen einfach sehr relevant sind, nicht nur die PV-Module selber, sondern auch die sonstigen Systemkosten, Installationskosten, wirklich auch Montagekosten, Kosten für Montagesysteme. Und in diesem Kleinanlagensegment also zwischen 10 und 100 kW Peak, da gibt es ganz gute Zahlen. Da haben wir uns jetzt in den letzten äh, Jahren so den 1.000 Euro pro kW Peak äh, Installationskosten angenähert von oben. Äh, Kleinanlagen unter 10 kW können durchaus auch noch mal ein kleines bisschen äh, teurer sein. Das hängt dann sehr stark auch von den örtlichen Gegebenheiten ab. Also wenn ich für eine Kleinanlage mit 5 kW zum Beispiel wirklich ein Gerüst stellen muss und da einen hohen Montageaufwand habe, dann können die Kosten da durchaus nochmal pro KW-Peak deutlich höher sein. Und am Ende wirkt sich das natürlich auf die Stromgestehungskosten aus. Und danach hatten Sie ja gefragt, bei sehr großen Anlagen sind wir jetzt in der Größenordnung von 5 Cent pro Kilowattstunde Stromgestehungskosten. Das ist bei Anlagen im 10-KW-Bereich sicher nicht wirklich realistisch. Da sind wir deutlich drüber. Da ist auch ein Faktor 2 nicht ungewöhnlich. Wenn man den jetzt einfach mal annehmen, dann sind wir bei 10 Cent pro Kilowattstunde, was in vielen Fällen durchaus realistisch ist. Und da kann man, denke ich, festhalten, das ist zwar mehr als bei großen Anlagen, aber es ist auch immer noch deutlich weniger als das, was man im Haushaltsstrom im Einkauf in der Regel zahlt als Privatverbraucher. Insofern, da wo Eigenverbrauch möglich ist, zeigt es das auch mit sehr, sehr kleinen Anlagen, da durchaus ein ökonomischer Betrieb ähm, ja, möglich ist.
1: Und es hat ja auch noch weitere Vorteile, wenn man die Photovoltaik ganz gebäudenah installiert, nämlich dass der Strom auch ganz dicht beim Verbraucher erzeugt wird und damit keine langen Transportwege hat und auch keine Transportverluste auftreten. Ne?
0: Genau, das ist richtig. Das ist äh, natürlich auf, auf systemischer Ebene äh, durchaus ein relevanter Faktor, wenn wir das gut verteilen, äh, die Erzeugungskapazitäten geografisch gut verteilen, äh, nah beim Verbraucher haben äh, und dann zusätzlich auch noch in verschiedenen Ausrichtungen haben, kommen wir vielleicht später auch noch drauf, neben den Dächern vielleicht auch die Fassaden mitdenken. Äh, dann kommen wir hier zu breiteren Erzeugungsprofilen, was natürlich dem Verbrauchsprofil dann auch eher entspricht und ein bisschen äh, eben den Leitungsausbau auch reduzieren kann.
1: Wie schätzen Sie den Trend ein? Nehmen die Kosten für Photovoltaikanlagen jetzt eher zu oder eher ab?
0: Genau, das ist jetzt natürlich der Blick nach vorne. Das ist ein bisschen Glaskugel. Man muss sagen, dass jetzt im letzten Jahr die Modulpreise auch wieder leicht angestiegen sind aufgrund verschiedener Effekte und auch die Systemkosten und auch die Installationskosten sind leicht angestiegen. Hängt zum Beispiel auch mit Kapazitäten äh, und Engpässen da im Handwerk zusammen. Ich denke, das kennt fast jeder, der im Moment ein Angebot oder eine Leistung von einem Handwerksfachbetrieb äh, braucht. Die Auslastung ist da sehr, sehr hoch. Und äh, wenn wir jetzt die Zubauzahlen in Zukunft noch steigern wollen, dann wird das Thema natürlich noch mal relevanter. Das heißt, wir sind im Moment in einer Phase, wo die Preise jetzt nicht wirklich äh, weiter purzeln, ähm, wie sich das jetzt genau in der Zukunft entwickelt, ist natürlich schwierig zu sagen. Wir haben da Herausforderungen, wir haben da Aufgaben, die zu lösen sind. Es ist aber nicht so, dass jetzt generell weiter steigende Preise zu erwarten sind. Das würde ich nicht sagen. Wir werden auf der grundsätzlichen Lernkurve der Photovoltaik schon auch nochmal ein Stück vorankommen, ein Stück effizienter werden, auch in der Produktion. Das heißt tendenziell, irgendwann wird es da auch wieder nach unten gehen, aber... Mit den, wie gesagt, mit den Zubauzahlen, die vorgesehen sind, müssen wir da schon gucken, dass wir das auch organisiert kriegen und wirklich umgesetzt kriegen und dass da nicht Engpässe entstehen, an die wir bisher vielleicht noch gar nicht so ein großes Augenmerk gerichtet hatten.
1: Das, was bisher gebaut wurde, sind ja zum allergrößten Teil Aufdachanlagen. Das heißt... Ähm man installiert die Photovoltaikanlage auf eine auf ein bestehendes Dach, zum Beispiel mit Ziegeln. Und es gibt aber daneben ja auch noch Indachanlagen, bei denen die Ziegel durch die Photovoltaikmodule ersetzt werden. Die sind zwar im Angebot, aber bisher wenig verbreitet. Haben Sie einen Überblick, wie das Verhältnis zwischen Aufdach-Photovoltaik und Indach- oder gebäudeintegrierter Photovoltaik derzeit ist? Und warum gebäudeintegriert eher seltener gebaut wird?
0: Also ganz genaue Zahlen zu diesem Verhältnis habe ich nicht, weil das gar nicht so leicht zu erheben ist. Aber Sie haben völlig recht, das ist, es ist ein Nischenprodukt. Es ist seit langem im Angebot von einigen PV-Modulherstellern, aber auch von Herstellern konventioneller Dachsysteme, die solche Produkte anbieten. Es fristet da gewissermaßen ein, ein, ein Nischendasein, ist prinzipiell eigentlich, sind es technisch durchaus erprobte Systeme, die es da schon gibt? Aber es ist, es ist um Größenordnungen unter dem, was an konventionellen Aufdachanlagen installiert wird. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Also, einerseits gehen so Nischenprodukte natürlich immer erstmal auch mit höheren Preisen einher, weil die Stückzahlen geringer sind. Dann ist natürlich der Eingriff ein bisschen größer in das Dach. Wenn ich jetzt ein Dach zum Beispiel mit einer PV-Anlage ausrüste, was eigentlich als Dach an sich noch funktioniert, dann ist es natürlich durchaus naheliegend, das mit einer Aufdach-PV auch zu tun. Im Neubau oder in einer weitreichenden Sanierung kann das natürlich schon wieder anders aussehen und da können dann auch Vorteile zum Tragen kommen, was Materialeinsparung bei konventionellen Dachsystemen angeht. Oder eben auch ästhetische Vorteile, kommen wir ja vielleicht auch nochmal drauf, auf die Vorteile der generell der integrierten PV-PV. Aber derzeit ist es noch ein kleiner Bereich, wo sich aber vieles tut und wo wir auch in den nächsten Jahren sicher noch mal einige neue Produkte und Systeme am Markt sehen werden.
1: Ziel ist es ja nun, wir hatten es gesagt, in den nächsten Jahren mindestens mindestens 15 Gigawatt Peak an Photovoltaik an Leistung zuzubauen. Ähm, welcher Anteil ähm, würde da auf den Gebäudesektor entfallen und also auf die kleineren Anlagen? Sie haben ja da Szenarien äh, entwickelt, wo sie das mal ausgerechnet hatten.
0: Genau, also in unseren äh, Studien vom Fraunhofer-Ise, von den Kollegen bei uns, äh, wo verschiedene Wege äh, zu einem klimaneutralen Energiesystem aufgezeigt werden, äh, da wird ja sozusagen eine, eine mathematische Optimierung gemacht unter bestimmten Annahmen äh, und äh, verschiedene Szenarien durchgerechnet. Und äh, grundsätzlich äh, kommen da von der Größenordnung weiterhin so Anteile raus wie äh, zwei Drittel in etwa am Gebäude und ein Drittel in der Freifläche. Also das, was wir jetzt auch in der Vergangenheit gesehen haben. Natürlich ist das jetzt keine äh, strenge Prognose, sondern das hängt auch natürlich an den äh, äh, Rahmenbedingungen ab, die sich ja jetzt teilweise auch ändern werden, auch mit der neuen Bundesregierung in den einzelnen Anlagensegmenten. Das kann also auch sein, dass sich das nochmal ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung verschiebt. Ich habe gehört, die Netzbetreiber gehen mittlerweile vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr von großen Anlagen auch aus. Andere sehen das wieder ein bisschen anders. Aber ganz grundsätzlich mit dem Thema Flächenknappheit, was wir ja schon einfach haben in Deutschland, denke ich, ist es schon ziemlich sicher, dass ein sehr signifikanter Anteil dieses gesamten Zubaus auch weiterhin am Gebäude oder im Gebäudeumfeld äh, stattfinden wird. Und ich denke, diese zwei Drittel, ein Drittel ist erstmal eine ganz vernünftige Annahme auch für die Zukunft.
1: Aber zwei Drittel ist ja schon eine Hausnummer. Zehn Gigawatt Peak ähm, jährlich auf die Dächer und an die Fassaden. Gibt es dafür überhaupt genügend Flächen?
0: Absolut, das ist eine große Aufgabe und das übersteigt sogar die Installationszahlen, die wir in den, in den Boomjahren 2010, 11, 12 ja hatten. Aber ja, es gibt genügend Dächer. Wir haben da auch sehr genau hingeschaut in verschiedenen Untersuchungen. Wir haben da selber auch äh, am Fraunhofer-Ise äh, Forschungsprojekte dazu gemacht, auch zusammen mit dem Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden, wo wir uns den gesamten Gebäudebestand deutschlandweit äh, genau angeschaut haben und da Dachflächen und Fassadenflächen aufaddiert haben und äh, entsprechende Abschläge einberechnet haben. Wo macht PV keinen Sinn wegen großer Verschattung, wegen Nordausrichtungen, äh, wegen sonstiger Einschränkungen? Und äh, da kommen ungefähr, man muss jetzt nicht ganz genau auf die Größe der Zahl achten, aber die Größenordnung ist hier wichtig, äh, da kommt ein Potenzial am Gebäude, an Gebäuden in Deutschland von ungefähr 900 Gigawatt für Photovoltaik raus, äh, wovon ungefähr 500 auf dem Dach liegen und 400 an den Fassaden. Ähm, wie gesagt, also... Ein paar Prozent hin oder her kommt es jetzt hier nicht drauf an, aber die Zahlen zeigen, grundsätzlich können wir am Gebäude sehr, sehr viel machen. Die Potenziale sind sehr, sehr groß. Und ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, zu sagen, okay, die 500 Gigawatt am Dach, die sind ja jetzt größer als die 400, die wir brauchen. Also machen wir einfach alles am Dach. Das wäre, denke ich, die falsche Schlussfolgerung. Wir brauchen wirklich alle verschiedenen Bereiche, weil wir werden diese 500 am Dach auch nicht komplett werden heben können. Da gibt es noch andere Restriktionen, die natürlich in so einer Potenzialanalyse erstmal nicht wirklich einfließen können. Ähm, aber klar ist die Botschaft, wir können da signifikant beitragen äh, mit den Dächern und zusätzlich auch noch mal mit den Fassaden in Zukunft. Äh, und äh, das ist, denke ich, eine große Chance, dass wir hier einfach die, die Flächen, die schon da sind, die schon versiegelt sind, äh, wirklich auch Stück für Stück nutzen und einen wichtigen Teil dieser 15 Gigawatt auch da machen.
1: Jetzt ist der Bestand natürlich auch schon seit 20 Jahren da und er ist auch noch nicht bebaut. Jetzt könnte man ja denken, der Grund, warum die Photovoltaik vielleicht nicht so viel installiert bekommt, ist der, dass alle einfachen Dächer heute schon belegt sind und dass man deswegen bei den Dächern, die noch sind, mehr Aufwand treiben müsste.
0: Also dem kann ich ganz klar widersprechen. Das ist sicher nicht der Fall. Es gibt auch noch sehr viele Dächer, die eigentlich für PV sehr, sehr gut und auch relativ einfach geeignet sind. Und ähm, ich glaube, kann, da kann sich jeder auch relativ leicht selbst einen guten Eindruck verschaffen, wenn man mal Google Maps aufmacht und vielleicht mal in die eigene Nachbarschaft äh, schaut oder ins eigene Viertel und da mal einfach die Dachflächen anguckt und mal guckt, äh, wo sind noch eigentlich homogene, südausgerichtete Dachflächen. Äh, und da wird man relativ schnell fündig. Da gibt es noch ziemlich viele. Also da sind wir sicher noch nicht am Ende.
1: Hm. Aber wahrscheinlich ist es dann doch eher die, die Investition selbst, die die Leute davon abhält. Also sie müssen selber aktiv werden, sie müssen selber sich ein Handwerker besorgen und, und das Dach belegen lassen und dafür halt auch Geld in die Hand nehmen.
0: Genau, genau. Also da sind die Gründe, denke ich, vielfältig. Bisher war das ja einfach so, wenn der, wenn der Hauseigentümer da nicht die Initiative ergriffen hat, dann ist es einfach nicht passiert. Das wird sich in Zukunft mit der PV-Pflicht natürlich ein Stück weit auch ändern. dass wir das erzwingen, dass die Leute darüber nachdenken, aber ja, aus verschiedensten Gründen ist es in manchen Gebäuden einfach bisher dieser Prozess, sich das mal anzuschauen und überhaupt mal zu gucken, könnte sich das nicht vielleicht sogar lohnen, vielleicht einfach gar nicht passiert bisher.
1: Wie sieht es dann aus mit neuen Gebäuden? Ich meine, in Deutschland wird ja auch immer noch neu gebaut.
0: Genau, der Neubau äh, kann da auch wieder einen Teil übernehmen äh, bei den Neubauraten, die wir im Moment haben. Und wenn wir auch die Zahlen angucken, was an, an Dachflächen wirklich zugebaut wird, dann ist man da wieder in der Größenordnung, wo man die 15 Gigawatt sicher nicht komplett decken kann, aber wo man schon einen ordentlichen Anteil davon auch wieder decken kann. Also die, die Botschaft ist sozusagen, beim Neubau macht es natürlich absolut Sinn, jede Fläche auf ihre Eignung für PV hin zu prüfen und auch umzusetzen. Aber wir können sicher nicht nur den Neubau machen und den Bestand einfach in Ruhe lassen. Das wird nicht ausreichen.
1: Ja, Aber ich habe eine Präsentation von Ihnen gesehen, da hat es rechnerisch zumindest gepasst. Also
0: genau, also rechnerisch ist es gerade an der Kante und ähm, vielleicht spielen Sie auch noch auf Zahlen an, die es gibt, äh, wie viele Dachflächen sowohl im Steildachbereich als auch im Flachdachbereich ähm, äh, verbaut werden. Das umfasst dann den Neubau, aber auch die Sanierung von Dächern. Und wenn man sich die Zahlen nimmt, ähm, dann sieht man schon, das könnte, das könnte rechnerisch reichen wobei da natürlich eben die, die angesprochenen Abschlagsfaktoren noch nicht drin sind, wenn man sich jetzt erstmal mal nur anguckt, wie viele Ziegel werden verbaut in Deutschland oder wie viele Flachdächer werden gebaut. Ich denke, die, die Interpretation ist wieder die, die, die gleiche. Das wird nicht ganz reichen, wenn wir nur das tun, aber es kann schon einen großen, großen Beitrag liefern.
1: Und dann steht ja auch demnächst noch die Solarpflicht an, also dass Dächer mit Photovoltaik bebaut werden müssen, auch dass ähm, womöglich Parkplätze mit Photovoltaik äh, bebaut werden müssen, aber das reicht trotzdem noch nicht, sagen Sie, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, die 15 Gigawatt schaffen wir im Neubau und bei den äh, tiefer gehenden Sanierungen.
0: Genau, also ich ich bin schon überzeugt, dass die PV-Pflicht da substanziell beitragen kann. Es gibt ja da auch sehr unterschiedliche Regelungen im Moment in verschiedenen Kommunen, in verschiedenen Bundesländern, wie das ausgestaltet ist, was dann Ausnahmetatbestände sind oder wie die Schwellwerte sind, was ich wirklich machen muss, um die Pflicht äh, dann zu erfüllen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Instrument, was äh, im Neubau oder künftig dann auch in der Sanierung vermehrt äh, und im Bestand äh, die die Akteure dazu zwingt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann oft auch zu merken, ah ja, das ist ja sogar wirtschaftlich vielleicht sinnvoll, es ist technisch sinnvoll an meinem Gebäude. Deswegen glaube ich, ist das, ist das ein gutes Instrument. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass wir uns deswegen zurücklehnen können. Ähm, es wird äh, parallele Aktivitäten weiterhin brauchen. Äh, und ich denke auch von der Denkweise äh, wäre es falsch, äh, zu sagen, wir haben da eine lästige Pflicht, die müssen wir irgendwie unter Schmerzen erfüllen sondern wir müssen gucken, dass die Akzeptanz weiterhin so hoch bleibt, wie sie ist. Und das hat technische Aspekte, das hat ökonomische Aspekte, das hat ästhetische und baukulturelle Aspekte. Und wir müssen gucken, dass wir an anderen Stellen einfach auch Hemmnisse abbauen für die Photovoltaik, die ja auch noch da sind. Also neben dem, dass es jetzt verpflichtet wird, gibt es ja gleichzeitig noch Hemmnisse, zum Beispiel im Bereich Mieterstrom, wo große Aufwände nötig sind, um Anlagen sinnvoll zu machen zu betreiben und wo der bürokratische Aufwand hoch ist. Wir haben das Thema Kapazitäten im Handwerk, was ich angesprochen habe. Also es gibt einige Dinge, die, glaube ich, zu tun sind. Einfach nur PV-Pflicht wird nicht reichen.
1: Neben einem generellen Zubau von Photovoltaikanlagen wünschen Sie sich ja auch noch eine stärkere Entwicklung von wirklich integrierten Photovoltaikanlagen, also Photovoltaikanlagen, die Dachziegel ersetzen, die Putz ersetzen, die Klinker ersetzen. Warum wäre das vorteilhaft?
0: Also da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen, die sozusagen unter diesem Schlagwort architektonische Integration erstmal einige laufen, also das ästhetische Erscheinungsbild von solchen integrierten Systemen kann natürlich ganz anders sein als bei den klassischen Aufdachsystemen und wir sehen schon, dass das zunehmend wichtig wird, wenn wir wirklich große Anteile der, der Dächer und zukünftig vielleicht auch der Fassaden mit PV ausstatten, dann wird es natürlich immer wichtiger, wie das aussieht. Und ich denke, fast jeder wird da zustimmen, dass die, die, sagen wir mal, wie PV-Anlagen vor zehn Jahren aussahen, hellblau, schimmernd, sehr deutlich erkennbar, dass das jetzt keine Lösung ist, die man auf alle Flächen in unserer bebauten Umwelt so anwenden kann. Wir müssen hier das Bau kulturell verträglich machen, ansonsten wird auch irgendwann die, die Akzeptanz da nach unten gehen. Und äh, dabei ist dann natürlich auch klar, dass die, die Cent pro Kilowattstunde dann am Ende da nicht das entscheidende oder nicht das einzige äh, Kriterium sind, sondern dass es andere Aspekte gibt. Neben dieser Baukultur gibt es aber auch noch andere äh, Vorteile, die so eine Integration haben kann. Also äh, ich ersetze damit ja auch konventionelle Bauteile, habe also äh, Materialeinsparungen, was ökonomisch sinnvoll sein kann und ressourcentechnisch sinnvoll sein kann, wenn ich gar kein reguläres Dach erstmal brauche oder wenn ich gleich mein, mein Fassadenpanel ersetzen kann. Ähm, und ähm, am Ende kann ich so auch nochmal weitere Teile dieses großen Potenzials, über das wir eben gesprochen haben, erschließen, die im Moment vielleicht für die klassische Aufdachanlage einfach nicht, äh, nicht wirklich zugänglich sind. Und vielleicht noch ein letzter Vorteil, den ich sehe, nochmal aus einer ganz anderen Richtung geguckt ähm, für so integrierte PV-Systeme sehe ich auch ein deutlich größeres Potenzial für die äh, lokale Wertschöpfung, auch in der Produktion. Also weil das nochmal ein bisschen eine andere Kategorie von Produkten und Systemen ist, wo häufig kundenspezifische äh, Planung und Beratung notwendig ist, wo kundenspezifische Maße auch äh, nötig sind, die zukünftig auch natürlich mehr industriell produziert werden können müssen, um da mit den Preisen runterzukommen. Aber das ist, denke ich, schon für die, für die, für die lokale Wirtschaft, bei uns aber überall, nochmal eine Chance, hier wieder mit Produkten an den Markt zu kommen, wo man sich vielleicht in anderen Aspekten absetzen kann, als einfach nur über die Euro pro KW-Peak.
1: Okay, das waren schon mal viele gute Gründe. Äh, sprechen wir sie nochmal einzeln an. Ähm, wie sieht es mit der Ästhetik aus? Bisher gibt es, ähm, wie Sie sagten, blau-schimmernde Module, es gibt auch glatt-schwarze Module, es gibt auch Module, wo man sozusagen die, ähm, die Zellverbinder nicht mehr sehen kann, aber Sie haben noch, Sie sind noch einen Schritt weitergegangen mit Ihren Entwicklungen, richtig?
0: Richtig, genau. Da gibt es noch verschiedene weitere Hebel, die sozusagen in der in der Forschung und Entwicklung sind. Also einmal ist das große Thema Farbe, farbige PV-Module. Äh, wie kriegt man da ein äh, Freiheitsgrade hin und verliert gleichzeitig nicht zu viel Effizienz, denn das, das ist ja bleibt ja ein wichtiges Kriterium. Ähm, es gibt äh, im, im, im transparenten Bereich natürlich auch viel Forschung und Entwicklung, äh, dass man zum Beispiel teiltransparente äh, PV-Module für die Fassade als Integration in Verglasungen äh, weiterentwickelt. kennt man ja jetzt ähm, auch schon bei, bei Modulen, wo einfach kristalline Silizium-Solarzellen dann auf Lücke gesetzt werden. Äh, da gibt es auch Möglichkeiten für andere Freiheitsgrade, nochmal da andere geometrische Formen zu realisieren, alles gleichzeitig natürlich immer noch effizient sozusagen. Das muss ein wichtiger Maßstab bleiben. Nach und nach entwickeln sich da zusätzliche Freiheitsgrade, sodass PV-Module wirklich nicht mehr immer so aussehen müssen, wie man das gewohnt ist.
1: Auf der Intersola hatte ich sogar ähm, Module gesehen, die dann in verschiedenen Formen produziert werden, also runde Module oder welche, die irgendwelche e schrägen Ecken haben. Bisher setzt man ja da, glaube ich, dann eher Blindmodule ein, wenn man ein Stück abschneiden würde, oder?
0: Genau, das sind zwei unterschiedliche Strategien, wie man damit umgehen kann mit solchen Sonderformaten, äh, die denke ich, haben auch beide Strategien haben ihre Berechtigung in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Ja, es gibt äh, spezialisierte Hersteller, äh, die auch dreieckige, runde oder sonstige Sonderbauformen hier anbieten. Äh, da muss man natürlich sagen, im Moment ist da dann noch sehr viel händische Arbeit tatsächlich auch dabei. Das ist noch wenig industrialisiert, solche Sonderformate. Da tut sich aber auch gerade relativ viel. Also kundenspezifische Formate erstmal nur unterschiedliche Länge und Breite anzubieten und dann nochmal andere Geometrien das ist ein Thema, was denke ich in der integrierten PV wirklich wichtig ist, weil es wird nicht gehen mit einem Standardformat in allen Anwendungsfällen und äh, da bieten sich jetzt natürlich auch viele Chancen durch neue Konzepte in der, in der Produktion Industrie 4.0 als Schlagwort, äh, wo man künftig auch kundenspezifisch und gleichzeitig einigermaßen automatisiert produzieren kann und so natürlich auch mit den Preisen dann äh, da noch Luft nach unten hat.
1: Aber wenn ich jetzt im Moment zum Beispiel, weiß ich nicht, 20 Solarmodule bestellen möchte, die hellblau sind und irgendeine bestimmte Geometrie haben, wo bekomme ich sowas her?
0: Dafür gibt es Modulhersteller, äh, typischerweise kleinere äh, Firmen äh, in Deutschland oder auch in Europa, in den Nachbarländern, die sowas wirklich auch auf Anfrage fertigen können, auch in, in, in weiten Grenzen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Das ist aber dann einfach ein anderes Segment. Das ist dann sozusagen nicht der, nicht der Großhandel und dementsprechend sind es dann auch andere Preise. Eine, sage ich mal, vielleicht Herausforderung auch für den, für den Endkunden im Moment ist, überhaupt da die richtigen Produkte ähm, zu finden. Das ist gar nicht so leicht, diese teilweise sehr spezialisierten äh, Firmen auch gut zu finden. Es gibt da mittlerweile die ein oder andere Plattform, äh, die versucht, das ein bisschen auch zu vermitteln. Es gibt zum Beispiel die Allianz BEPV, äh, eine Vereinigung von Herstellern, Architekten, Planern, Forschungsinstituten, die versuchen, die bauwerkintegrierte Photovoltaik in Deutschland voranzubringen. Da findet man zum Beispiel Kontakte. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt, das heißt BEPV-Initiative Baden-Württemberg. Da werden wir ungefähr in zwei Monaten auch einen Leitfaden zur gebäudeintegrierten Photovoltaik veröffentlichen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch nochmal eine Liste von verschiedenen Herstellern einfach als, als Ansatzpunkt, wo man mal gucken kann, wo man sich inspirieren lassen kann,
1: und ich meine, lohnt sich das überhaupt, wenn man jetzt eine angefertigte Balkonbrüstung zum Beispiel ähm, anbringt oder eine, einen Sonnenschutz vor dem Fenster mit Photovoltaikfunktion? Das sind ja dann oft auch nur relativ kleine Flächen.
0: Also da gibt es, denke ich, keine pauschale Antwort. Ähm, es gibt sicher Situationen, wo sich das lohnt. Also zum Beispiel ein, ein, ein Sonnenschutzelement in einem Bürogebäude, wo ich irgendwie eine gewisse Stückzahl in dem Gebäude auch habe und wo ich ohnehin irgendein anderes Sonnenschutzelement einsetzen würde. Jetzt nur mal als Beispiel eins rausgegriffen, da kann es durchaus Situationen geben, wo sich das lohnt, auch rein ökonomisch am Ende wirklich da ein Return on Invest da ist. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wenn ich jetzt drei, drei kundenspezifische Module bestelle für meinen Einzelbalkon, dann wird sich das über den, rein über den Stromertrag nicht refinanzieren, Vielleicht ist aber auch nochmal wichtig, da von der Denkweise äh, nochmal zwei Perspektiven sich klarzumachen. Das eine sind immer die Stromgestehungskosten, ähm, Cent pro Kilowattstunde und da haben natürlich alle den Vergleich zur, zur Großanlage im Kopf, zur Aufdachanlage und der ist natürlich bei solchen integrierten Anwendungen, ist der einfach höher. Die andere Richtung, aus der man aber auch gucken sollte, ist denke ich, ähm, ich baue ja ohnehin eine Gebäudehülle und die kostet mich pro Quadratmeter sowieso irgendeinen bestimmten Eurobetrag. Und jetzt baue ich vielleicht eine etwas andere Gebäudehülle, die auch noch äh, PV-aktiv ist äh, und die kostet mich auch pro Quadratmeter einen bestimmten Betrag. Und der kann dann durch den Stromertrag ein bisschen höher sein und ich refinanziere das System immer noch. Also es ist manchmal einfach die Frage, auch welche, welche Referenz nehme ich? Gucke ich immer den Vergleich zur Aufdachanlage oder schaue ich mir den Vergleich zur konventionellen Gebäudehülle an und gucke mir dann die Mehrkosten an? Und die müssen sich über den Stromertrag äh, refinanzieren langfristig.
1: Ich denke, ein Grund, warum auch vielleicht äh, Indachanlagen oder integrierte Anlagen sich bisher noch nicht so gut durchgesetzt haben, ist, dass äh, viele Leute auch Sicherheitsbedenken haben. Also die fragen sich, äh, kann ich oder sollte ich die Rückseite meines PV-Moduls zum Beispiel mit den Holzlatten in Berührung bringen oder mit der vielleicht brennbaren Dämmung. Ähm, das, oder auch bei diesen Balkonfassadenmodulen, ähm, Braucht man da Sicherheitsglas? Was passiert, wenn sowas zersplittert? Wie kann man damit umgehen?
0: Genau, also das ist jetzt ein, ein weites Feld, was Sie ansprechen. Ich glaube, die, die grundsätzlichen Ängste, die kann man da erstmal nehmen. Also PV-Module, die bei uns am Markt angeboten werden, die sind erstmal sicher und geprüft. Unabhängig davon, ob jetzt integriert oder nicht. Wenn ein Modul eine CE-Kennzeichnung hat, dann muss es die entsprechenden Normen zur elektrotechnischen Sicherheit erfüllen. Da sind ganz grundlegende Sachen einfach abgeprüft, wie Berührungssicherheit, die Schutzklasse, die Dauerhaftigkeit. Das ist da sozusagen enthalten. Natürlich ist es so, bei integrierten Lösungen muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal genauer hingucken. Und die fachgerechte Planung und Ausführung, die ja sowieso entscheidend ist für die Sicherheit von einer PV-Anlage, ist vielleicht noch mal wichtiger. Und ähm, Sie haben ja schon ein bisschen auf das Thema Brand äh, jetzt angespielt bei einem Indach-System. Also es, äh, das Thema Brand allgemein durch Photovoltaikanlagen ist ja ein Thema, da muss man sehr genau hingucken. Es gibt ganz, ganz vereinzelt äh, Fälle unter den Millionen Anlagen, die wir mittlerweile haben, wo die PV auch die Brandursache war. Ähm, wenn man sich diese Fälle anguckt, da gibt es ja auch eine Reihe von, von sehr äh, tiefgehenden Untersuchungen, was da im Einzelfall dann die Ursache war. Aber um nur mal eins rauszugreifen, häufig waren die Steckverbindungen ein Problem, dass da zum Beispiel Krimverbindungen nicht in Ordnung waren oder Stecker verschiedener Fabrikate kombiniert wurden. Und das ist bei einer integrierten Lösung natürlich im Prinzip technisch erstmal das Gleiche wie bei einer nicht integrierten Lösung. Nur die, die Auswirkung ist vielleicht noch mal wichtiger, wie Sie sagen, wenn das PV-Modul eben wirklich die Dachhaut darstellt und darunter dann der untere Dachaufbau kommt dann wären die Auswirkungen einer, einer Branderzeugung noch mal größer als bei einer Aufdachanlage, Aber die Grundaussage, wenn das ordentlich technisch gemacht ist, nach den Spezifikationen der Hersteller und der Systeme, dann sind auch solche Anlagen sicher und da, denke ich, kann man die, die Angst erstmal nehmen. Grundsätzlich muss ich aber vielleicht noch mal sagen, bei integrierten Lösungen, vor allem wenn wir Richtung Fassade gehen, dann reicht es schon nicht aus, einfach nur in Anführungszeichen sich die Regeln aus der Photovoltaik anzugucken und zu sagen, mein Modul erfüllt ja die IEC-Zertifizierung und damit ist alles gut, sondern ich bin dann einfach äh, im Bereich von Bauprodukten, Anwendung am Gebäude. Ich muss äh, die üblichen Regeln berücksichtigen, zum Beispiel was Bemessung und Konstruktion von Glas im Bauwesen angeht. Ich muss die üblichen Anforderungen für Brandsicherheit erfüllen, die ich auch mit anderen Fassaden erfüllen muss, zum Beispiel bei bestimmten Gebäudeklassen, Darf ich eben nur schwer entflammbare Baustoffe einsetzen oder, oder, oder? Da gibt es ein Bauordnungsrecht, was einzuhalten ist, entsprechende Landesbauordnungen und so weiter. Und auch da muss man hingucken. Also ich kann nicht einfach äh, ein PV-Modul X nehmen und damit irgendeine beliebige Anwendung am Gebäude umsetzen, sondern das muss dann eben entsprechend der Regeln erfolgen. Aber da gibt es auch Lösungen. Genau, man muss da eben hinschauen, aber dann äh, ist es auch okay und dann ist es auch sicher.
1: Okay, entschuldigen Sie, dass ich Sie so jetzt mit Bedenken bewerfe, aber sagen wir noch die dritte Frage, die ja häufig kommt, ist, was ist mit der Langlebigkeit? Ja, wenn ich jetzt beispielsweise den Solardachziegel nehme, ja, da gibt es ja Konzepte, bei denen die Solarzelle direkt auf den Dachziegel laminiert wird oder äh, wo jetzt der Dachziegel nur nachgeahmt wird, aber ein, also ein Ursp ursprünglich soll ja ein Dach mit normalen Ziegeln, sage ich mal, 50 Jahre halten und die Photovoltaikanlage würde jetzt vielleicht nur 20 oder 30 Jahre halten. Ähm, muss man das tolerieren, dass man sagt, okay, man, man muss dann halt vielleicht schon früher das Dach neu decken oder neu ähm, wechseln oder äh, geht man dann eher auf ein Konzept, wo man sagt, okay, ich, ich wechsle jetzt einzelne Dachziegel aus, aber diese gibt es dann vielleicht nach 30 Jahren, nicht, Jahren gar nicht mehr?
0: Also Langlebigkeit ist ein sehr wichtiges Thema, wie, wie Sie sagen, vor allem im integrierten Bereich. Ähm, Grundsätzlich ist es ja jetzt schon lange so, dass PV-Module, normale PV-Module erstmal mal 20 bis 30 Jahre auf jeden Fall verlässlich Strom produzieren. Und ähm, wir sehen, dass da aber auch noch mehr geht. Also insbesondere, wenn man hingeht zu Glas-Glas-Modulen dann kann man die Langlebigkeit da nochmal deutlich erhöhen. Man sieht es auch schon im Markt, es gibt durchaus schon Modulhersteller, die für ihre Glas-Glas-Module äh, Leistungsgarantien über 30 Jahre abgeben äh, und dann sogar 85 bis zu 85 Prozent, glaube ich, nach 30 Jahren. Das heißt, auch nach 30 oder 35 Jahren äh, fällt es ja dann nicht auf Null ab, äh, sondern äh, nimmt langsam weiter ab. Das heißt, diese genannten 50 Jahre sind erstmal nicht völlig... Äh, ähm, langfristig nicht völlig unrealistisch, auch für Photovoltaikprodukte, äh, wenn sie entsprechend langlebig gebaut sind. Ähm, mit den Dachziegeln haben Sie jetzt natürlich nochmal eine, eine Sonderbauform angesprochen. Ähm, äh, neben den Indachsystemen, über die wir ja vorhin schon kurz gesprochen haben, ist es nochmal eine, eine weitere Nische, in der sich da gerade einiges tut äh, und in der es natürlich nochmal bestimmte zusätzliche Herausforderungen gibt. Und auch hier natürlich das Thema Langlebigkeit, äh, eins der eines der wichtigen Themen und ähm, da gibt es dann, wie Sie schon angedeutet haben, verschiedene Konzepte, entweder einzelne Elemente auszutauschen äh, oder das System so zu designen, dass ein Ausfall von einem Element auch nicht die ganze Anlage lahmlegt. Äh, das ist auch noch eine Variante. Und ähm, der, der dritte Gedanke vielleicht bei so integrierten äh, Langlebigkeitsfragen ist, ähm, mein Element erfüllt ja er dann zwei Funktionen, einmal die Stromerzeugung und einmal Funktionen der klassischen Gebäudehülle. Und es kann im Notfall durchaus auch so sein, dass die Funktion der Gebäudehülle weiterhin erfüllt ist. Also mein Dach ist dicht zum Beispiel und der Strom ist nicht mehr da. Dann kann ich sozusagen irgendwann in Ruhe überlegen, was wird da getan? Wird es ausgetauscht oder wird die ganze Anlage ausgetauscht? Aber da ist vom Fokus her, denke ich, wichtig, wenn, wenn das Bauteil auch die klassischen Funktionen übernimmt, dann muss da auf jeden Fall auch eine, eine hohe Priorität erstmal drauf sein, dass die wirklich auch entsprechend dauerhaft sind, weil wenn mein Dach nicht mehr undicht ist, äh, wenn mein Dach undicht ist, dann interessiert mich der Stromertrag eigentlich erstmal kaum. Dann muss ich gucken, dass das wieder dicht wird.
1: Man kann ja auch noch mehr Funktionen integrieren in die Fassade, nicht nur im Photovoltaik, sondern auch noch. Lüftungsanlagen, man kann Kabel und, und, und Rohre verlegen. Ähm, entwickeln Sie auch selber ähm, Fassadenmodule oder integrierte Dachanlagen? Und wenn ja, worauf achten Sie dabei?
0: Ja, also wir am Fraunhofer ISE, ähm, das ist ja sozusagen unser, diese angewandte Forschung, ist ja ein bisschen unser Kerngeschäft äh, bei Fraunhofer. Und wir haben eine ganze Reihe von Entwicklungsprojekten, wo wir zusammen mit Industriepartnern dann in der Regel äh, Module äh, für die Gebäudeintegration entwickeln. Ähm, die, die wichtigen Themen dabei, die haben wir jetzt alle schon kurz gestreift eigentlich. Es geht um Effizienzsteigerung, es geht um Langlebigkeit, es geht um neue ästhetische Freiheitsgrade, es geht um automatisierte kundenspezifische Fertigung. Und äh, wir versuchen da einfach immer ganz nah dran zu sein an dem, was, was, was ist im Markt, was ist in der Praxis, wo liegen die eigentlichen Probleme, wo drückt der Schuh und da dann gemeinsam mit Industriepartnern dran zu arbeiten. Und ich kann vielleicht mal eins, eins kurz rausgreifen, das ist die Entwicklung von farbigen PV-Modulen, ähm, wo wir verschiedene Projekte im Moment haben, wo es eine Idee äh, gibt, die haben wir Morpho Color genannt, die ist bei uns am äh, Fraunhofer ise entstanden Und damit ist es eben möglich, farbige PV-Module zu realisieren mit einer Vielfalt von Farben und auch einem sehr winkelstabilen Farbeindruck und gleichzeitig aber sehr wenig nur elektrische Effizienz zu verlieren. Also wir kriegen da sehr bunte Farben auch hin, von grün über rot über blau. Weite Teile des Farbbereichs mit Verlusten, die kleiner sind als 10 Prozent, das heißt über 90 Prozent der Ausgangsleistung oder der Leistung eines schwarzen Referenzmoduls, bleiben da noch erhalten. Und ich denke, das ist für viele Anwendungen in Zukunft, könnte das schon ein ganz guter Deal sein, dass man hier PV-Module so machen kann, dass sie nochmal ganz anders aussehen, wirklich farbig sind. Und immer noch äh, über 90 Prozent äh, Wirkungsgrad haben. Und damit kommen wir dann sicher auch nochmal an andere Teile des, des Potenzials ran.
1: Eine große Herausforderung sind ja auch ganz helle Farben, also weiß oder silber oder so. Gibt es sowas auch?
0: Genau, umso heller von der vom physikalischen Grundprinzip, umso größer sind natürlich die Verluste. Also weiß ist sozusagen das Schwierigste. Es gibt ja sogar am Markt mittlerweile schon Module, die auch in weiß angeboten werden, die dann Größenordnung 50% Verlust aufweisen. Ja, das ist, also es ist fundamental schwierig an der Stelle, weil für ein weißes PV-Modul muss sich breitbandig reflektieren. Das heißt, ich muss aus dem ganzen Spektralbereich einfach Leistung wegnehmen und mit unserem Morpho-Color-Ansatz können wir schon auch grau zum Beispiel machen. Das, das geht, es das funktioniert Umso heller das Grau dann natürlich sein soll, umso weiter steigen auch da die Verluste. Das ist so und das da das kann man vielleicht auch noch leicht verbessern, aber das wird weiß wird grundsätzlich schon immer mit großen Verlusten behaftet sein.
1: Aber die farbigen Module kann man dann demnächst auch bei Ihren Industriepartnern quasi erwerben?
0: Genau, so, äh, so ist das Ziel und da sind wir, denke ich, auch auf einem guten Weg, dass das jetzt äh, kurz bevorsteht. Die, die Entwicklung in dem Bereich äh, läuft jetzt bei uns auch schon in ein paar Jahre, aber an der Stelle sind wir jetzt relativ nah dran und sind guter Dinge, dass, äh, dass das sehr zeitnah jetzt äh, noch im Laufe dieses Jahres oder aller spätestens nächstes Jahr wirklich auch Produkte mit Morphokolor in dem Beispiel jetzt am Markt äh, erhältlich sind.
1: Was ich vielleicht zum Schluss noch anmerken möchte, was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, ist, dass ja nicht nur die Photovoltaikbranche von solchen Änderungen betroffen ist, sondern wie Sie vorhin auch schon sagten, Architekten müssen ja da auch mitziehen, wenn sie eine Sanierung planen, wenn sie einen Neubau planen, müssen sie ja praktisch schon auf die neuen Produkte hin, die Gebäude entwerfen, richtig?
0: Genau, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir eben hier nicht nur in der PV-Branche sozusagen intern sprechen können, sondern wir brauchen die Architekten, wir brauchen die Planungsbüros, wir brauchen all die Akteure, die auch sonst Gebäude neu bauen und sanieren. Und bei all denen muss auch das entsprechende Wissen natürlich vorhanden sein und ich habe es vorhin kurz angedeutet, wir sind da zum Beispiel unterwegs zusammen mit der Architektenkammer Baden-Württemberg äh, und mit dem ZSW und der HTWG hier in Baden-Württemberg in so einer BEPV-Initiative, ähm, wo genau das auch das Ziel ist, äh, diese Themen in die Architektenschaft äh, zu bringen, Lösungen aufzuzeigen äh, und gleichzeitig auch noch mal zu verstehen, wo liegen denn noch die, äh, die Probleme, damit wir da auch noch weiter dran arbeiten können und da soll jetzt zum Beispiel so ein, so ein Leitfaden dann in, in zwei Monaten ungefähr veröffentlicht werden, wo auch einfach nochmal äh, andere Zielgruppen angesprochen werden. Weil ich denke, das ist schon ein Thema, das in der Vergangenheit dieser Bereich einfach getrieben war aus der Photovoltaikbranche. Und gleichzeitig müssen wir aber eigentlich mindestens mit dem gleichen Einsatz und mit der gleichen Wichtigkeit in die ganze Baubranche äh, und, und da diese Themen mit diesen Themen richtig umgehen.
1: Ja, großes Thema. Ich freue mich schon drauf, noch mehr ähm, integrierte Photovoltaik an Gebäuden zu sehen, weil ich denke, das ist auch ähm, eine schöne Chance, also für den Bausektor, die neuen Möglichkeiten auch wirklich zu ergreifen. Und wenn erstmal alle an einem Strang ziehen, Hersteller, Architekten, Gebäudeplaner, Industrie und Dachdecker und Elektriker, dann äh, werden wir sicherlich auch beweisen können, dass die Photovoltaik diese 15 Gigawatt schafft im Jahr. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns die neuen Zahlen und die Forschung einmal vorgestellt haben.
0: Vielen Dank, Frau Lichner.
1: Das war Johannes Eisenloher, Leiter des Teams Solare Gebäudehülle am Fraunhofer Ise. Wenn Sie das Thema Gebäudeintegrierte Photovoltaik interessiert, dann können Sie sich auf einen unserer nächsten Podcasts freuen. Wie wir eben schon angesprochen haben, kann man ja nicht nur Photovoltaik in die Gebäudehülle integrieren, sondern noch vieles mehr. Und ein Fassadenmodul, das Wärmepumpe, Lüftungsgeräte und Dämmung integriert, gibt es bereits in einer Testinstallation und ich stelle es Ihnen in meinem nächsten Podcast vor. Also am besten Sie abonnieren diesen Kanal und dann können Sie nichts verpassen. Ich freue mich jedenfalls, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.pv-magazine.de, auf der wir täglich über aktuelle Themen berichten. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unser Magazin abonnieren und unsere Arbeit unterstützen. Als kleinen Anreiz erhalten Sie mit dem Code PODCAST10 noch etwas Rabatt. Falls Sie uns zu diesem Thema Fragen senden möchten oder Ihre Meinung mitteilen wollen, dann können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.